0: Bonjour, mon nom est Gilles Fontaine, je suis rédacteur en chef au magazine Challenge et j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau podcast Deep Tech, une émission que nous vous proposons en partenariat avec Delight. Delight, c'est un éditeur de logiciels, de référence pour le spectacle vivant et les événements culturels d'une très belle start-up française comme on les aime à Challenge. Et donc voici le principe de votre rendez-vous pendant 30 minutes. On parle d'innovation de rupture, de technologie profonde, de tout ce qu'elles impliquent sur nos modes de vie. On décrypte les tendances, on va au fond des choses. Et pour m'aider dans ce travail de défrichage, heureusement pour vous, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un véritable intello de la tech, Guillaume Payan, ingénieur, entrepreneur investisseur, 15 ans de Silicon Valley. Bonjour Guillaume. Bonjour Gilles. Et notre invité est une star de l'intelligence artificielle, euh, Laurence De Villers, professeur en IA à Sorbonne Université, spécialiste des interactions euh, humains-machines au CNRS, euh, autrice notamment de robots émotionnels aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Laurence. Bonjour. Euh, Guillaume, de quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: Alors Gilles, aujourd'hui nous allons parler d'intelligence artificielle, notamment des idées fausses les plus communes qui sont répandues euh, sur l'IA. On a la chance d'accueillir une personne qui non seulement comprend l'intelligence, mais la conçoit. Donc, euh, on va pouvoir essayer de, de, de s'appuyer sur ses connaissances. Et puis, à partir de là, bah, où est-ce que nous allons aller en fait
0: Quel est le futur Eh bien, c'est très clair, Guillaume. Deep Tech, c'est parti. Deep Tech. Deep Tech. Deep Tech. Le podcast au cœur de l'actualité technologique.
1: Bonjour, Laurence. Bonjour Alors, pour commencer, quelles sont les idées fausses les plus communes que les gens se font quand ils parlent d'intelligence artificielle
2: Alors, je dirais que souvent, on entend euh, les mêmes chansonnettes. La première étant que la machine est intelligente, voire plus intelligente que l'humain, qu'elle a une conscience. Et la deuxième chose que j'entends beaucoup, c'est le grand remplacement donc d'humains euh, dans des métiers par des machines suffisamment intelligentes pour les remplacer.
1: Mais alors, est-ce qu'elles sont... Est-ce qu'elles sont intelligentes, ces, ces intelligences artificielles moi, je, Quand, quand j'utilise ChatGPT, j'ai l'impression d'identifier une certaine forme d'intelligence ou de raisonnement dans le, dans le produit, dans l'ALGO.
2: Dans C'est assez compliqué d'expliquer ça, mais je pense que quand on est spécialiste de la tech, on comprend déjà comment ça a été construit et qu'il oui. n'y a pas d'intention, pas d'émotion, pas de conscience dans la machine. Donc oui. tout cela n'est dû qu'à une combinaison d'entités minimales qu'a appris la machine dans des contextes avec des milliards de données. Donc, elle reconstruit, à partir de puzzles, des informations, et elle peut produire des hallucinations, comme elle peut produire des choses qui ont vraiment du sens pour nous. Au milieu de tout ça, on parle d'émergence d'intelligence. Et je crois que là, on fantasme, on projette sur la machine, de temps en temps, des droits moraux, de l'affectif et des connaissances. Or, elle fait vraiment de la ratatouille avec des mmh. informations, en ayant perdu toutes les sources, et yeah. finalement, en reconstruisant des bouts vraisemblables, au milieu de boue invraisemblable, avec une certaine créativité, du folklore. Et si le prompt que vous donnez, c'est par exemple « les vaches pondent des œufs », elle va broder.
1: Oui. Mais, mais là, en fait, on parle de deux choses différentes. Donc, il y a une partie qui est le raisonnement et l'autre partie qui est la connaissance. Et c'est-à-dire que sur les hallucinations, on va dire la, la, la connaissance va être inventée, un petit peu comme en fait un humain pourrait inventer des choses. C'est-à-dire que moi, on va me donner... On, par exemple, si on me demande une, une date historique, soit on me la communique dans le passé et je la connais, je, la, je réponds, Soit on m'a communiqué une mauvaise date et donc je peux donner une fausse réponse, soit s'il faut absolument que je réponde et que je ne sais pas, je vais peut-être inventer quelque chose. En fait, la machine fait la même chose, mais le raisonnement, lui, il est bien là. C'est bien intelligent, ce raisonnement.
2: Non, c'est juste, Justement, ce n'est pas du raisonnement. Elle fait une sorte de chose qui représente cela, mais c'est un peu comme la chambre chinoise de Searle, c'est-à-dire c'est la surface. Il n'y a pas de raisonnement parce qu'il n'y a pas d'éducation derrière, il n'y a pas de connaissance historique, il n'y a pas de connaissance spatiale. Nos intelligences, hein, c'est bien plus que juste l'intelligence de la connaissance euh, telle que vous la présentez. La... La machine le mmh. croit... Enfin, elle ne croit rien du tout. Y a la machine n'a pas d'intention. et Il n'y a pas besoin d'être poli avec elle ouais. non plus puisqu'elle ne fait que reprendre des formes qu'elle a vues ailleurs. Mais c'est tout. C'est une surface. Alors, il se trouve que nous projetons sur cette machine qu'elle est intelligente parce que, de temps en temps, ça a l'air de résonner comme un Mais humain. Mais elle résonne
0: comme un humain, cette machine. Non Parce que c'est l'humain qui a conçu l'algorithme. Bien sûr que
2: non. Le mécanisme lui-même, c'est comme si... Je vous donne un exemple très simple. Vous... Euh, Montrer à un, un enfant, euh, c'était une expérience qui avait été faite à la maternelle. C'est un, un, un maître d'école qui avait mis un enfant sur une croix dans la cour de récré. Avec l'ombre du soleil, on voyait que ça dessinait la forme de l'enfant comme un pétale. Il avait fait ça plusieurs heures de suite et se dessinait une forme sur le sol. Et le professeur avait demandé aux élèves, qu'est-ce que vous voyez Les élèves ont dit, on voit une fleur. Mmh. La machine voit des choses, elle observe des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a compris comment cette chose a été faite. Et elle ne sait pas l'expliquer. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux enfants. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de regarder, finalement, la prédiction de quelque chose ou l'observation de quelque chose, mais bien comment elle a été construite. Et toute notre intelligence verbale, c'est de savoir décrire des choses comme ça, là, nouvelles, inédites, de construire autour du langage. Et c'est notre liberté. Et ces machines qui prétendent avoir un raisonnement et qui ne font que finalement du hasard, parce qu'il y a énormément de hasard dans cette euh, ce puzzle qui est reconstruit par la machine, cette production, fait que euh, on ne peut pas dire qu'elles raisonnent. Mais je vais dans un sens complètement mmh. aussi d'intérêt pour ces systèmes parce qu'elles peuvent nous révéler des choses qu'on n'a pas vues. Et en cela, si on a une intelligence Suffisamment élevé pour démystifier, pas avoir peur de ces objets, on peut en tirer un maximum d'informations. Et je pense que demain, ça va être fulgurant. Donc elles seront de plus en plus dites intelligentes, mm -hmm. mais pas au sens où elles résonnent.
1: Alors moi, ce que je trouve particulièrement intéressant ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux écoles de pensée en fait. Il y a une école de pensée qui est plutôt théorique, qu'on retrouve en France, alors qu'on retrouve chez vous, qu'on retrouve chez Yann Lequin par exemple, et qui, qui voit, qui commence par une définition de, de, de l'intelligence euh, théorique et qui, après, nous explique que comme l'intelligence théorique est définie d'une certaine manière, les machines ne reproduisent pas ça, donc elles ne sont pas intelligentes. Et après, il y, y a une vision qui est plutôt anglo-saxonne, qui est incarnée par des gens comme, par exemple, Geoffrey Hinton, euh, qui, eux, voient... Euh, alors, Geoffrey Hinton, c'est un des parents des concepteurs de, de l'IA euh, qui notamment a gagné le, le prix Turing avec... Euh, avec euh, Joshua Banjo ben et Yann LeCun. Exactement. Les trois. Et, euh, et alors, eux, ils ont une approche qui est plutôt empirique. Et ils disent, bah, en fonction en fait, des résultats que nous donne euh, ChatGPT ou les IA, on, on décèle une forme d'intelligence. D'ailleurs, il explique bien, Hinton, il dit, euh, il faut être très intelligent pour prédire le mot, sui le mot suivant avec grande précision. C'est cette idée que... Là, <rire> vous...
2: Arrêtez, votre téléphone qui prédit le mot suivant en trouvant la terminaison, il n'est pas très intelligent.
0: Alors c'est ma... intéressant parce que nos, nos auditeurs n'ont pas ont pas pu voir évidemment mais quand vous quand, quand Guillaume a dit euh... Euh, Yann Lequin et Laurence de Villeur euh, dans la même phrase euh, Laurence ça fait non 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 la tête donc ça veut dire quoi euh, Laurence
2: Non non, mais j'admire beaucoup Yann Lequin ouais, pour beaucoup de choses qu'il a fait mais je suis école. pas totalement aligné sur ce qu'il veut faire voilà. parce que lui il dit un truc que je trouve intéressant c'est que effectivement ces machines n'existant pas dans notre monde, elles apprennent sur du livre elles apprennent sur du numérique qui n'est pas dans le 3D, dans l'impression mmh. de le spatial, temporel et donc elles apprennent pas du tout la même chose que les humains apprennent par le toucher hein. les enfants ils touchent, ils manipulent, ils sont en 3D et il dit qu'il faut donc faire des machines qui seront capables d'apprendre en interaction dans le monde réel dans lequel nous sommes avec des émotions. Ouais, c'est de là que mon sujet de... étant la modélisation des émotions qui est extrêmement simpliste dans ces machines. Mm. Je dis attention. Non seulement on anthropomorphise déjà ces machines mm. rien que parce qu'elles parlent. Alors le jour où elles vont apprendre avec un soi-disant corps euh, techno euh, qui a des capteurs en dessous et qui est juste de la simulation d'une espèce d'homéostasie et de douleur peut-être ou de satisfaction, on va aller très loin dans la projection sur ces machines. Ce qui est faux, c'est à nouveau fake. Mmh. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt. C'est en cela que je voudrais trouver une troisième voie entre ces voies théoriques, que vous appelez théoriques, et ces voies anglo-saxonnes plus liées au marché. Hein, soyons mmh. aussi sur euh, pourquoi liées au marché Parce qu'il y a un déploiement actuel euh, de ces idées aussi pour vendre hein, ces systèmes et pour montrer. Pour D'ailleurs, du fantasme. Hein, en fait, non, non, on... non, parce qu'il y, y a une vraie utilité aussi ouais, à, les, à les déployer. Mmh. Donc je comprends aussi le, ce paradoxe, mais je pense que les deux sont extrêmes et qu'est-ce qu'il faut faire C'est réapprendre à interpréter les productions de ces machines. Et ce n'est pas seulement en regardant la surface des mots qu'il faut aller. Il faut aller sur la construction de ce qui est dit. Quand vous êtes journaliste, vous n'allez pas prendre juste la production de quelqu'un en disant euh, « voilà j'adhère à tout ça ». Vous avez besoin de sources. Vous avez besoin de savoir quelles mmh. sont les références. Donc, c'est un outil assez magique pour produire mais qui mmh. perd toutes ses références, donc il faut faire attention à la façon dont ces mots sont entremêlés, et il faut surtout que ce savoir-faire, qui est notre liberté, le verbe, mmh. le fait d'exprimer nos idéologies, d'exprimer politiquement, c'est un mmh. pouvoir énorme, la parole. Il faut qu'on le garde, il ne faut pas qu'on pense que la machine raisonne comme un humain. Elle n'est pas du tout à ce niveau-là, ce qui n'empêche qu'elle sort des choses intéressantes.
1: Oui, oui. Non, mais c'est exactement en fait ce que dit le, le, le cofondateur d'OpenAI, euh, il y a euh, euh, euh,
0: pas facile à Sutskiver, ouais. <rire> euh, voilà.
1: qui, qui lui en fait nous explique que lorsque nous entraînons un grand réseau neuronal pour prédire avec précision le mot suivant dans, dans de nombreux textes différents issus d'Internet, l'IA apprend un modèle du monde, un mmh. modèle, une représentation du monde.
2: Non, ce n'est pas une représentation du monde puisqu'elle ne vit pas dans le monde. D'ailleurs, elle ne vit pas, tout simplement, mais elle n'est pas intégrée dans le monde. Elle est une observation du monde. Mais et cet aspect physique n'est pas dans la machine.
1: Mais, mais elle a été entraînée sur des textes qui ont été écrits enfin, par des gens qui qu vivent chat. dans le monde. Bon,
2: je décris un chat. Oui. Ça n'a rien à voir avec le chat quand je le caresse et qu'il me griffe et que je sens euh, sa peau. Son... J'apprends ça. L'humain a appris avec ses sens, avec sa main, mmh. avec son esprit, c'est un ensemble. Mmh. La machine apprend extrêmement différemment. Ça ne veut pas dire qu'elle n'apprend pas des choses, mais elle n'apprend pas de la même façon. Ce qui me dérange beaucoup, c'est la comparaison avec l'humain. Ce n'est pas parce qu'elle prend des sources livresques qu'elle est en train de représenter une conscience de l'humain. C'est plutôt du collectif, d'ailleurs, tout ça. C'est mmh. du mainstream. C'est des modèles statistiques sur ce que l'on dit.
0: Mmh. Et Laurence, vous pensez que la, la, la différence de point de vue, les deux écoles, ou voire une troisième voie si, si, on, si on peut en, en tracer une, est-ce que ça ne vient pas aussi un petit peu de deux de cultures différentes Il y a par exemple d'une différence de définition dans le mot simplement intelligence. Ça ne peut pas tout à fait dire la même chose, intelligence en français. Alors, je ne sais pas en allemand ce que ça implique, mais en, en tout cas l'intelligence oui. en anglais, ce n'est pas tout à fait la même chose.
2: Alors en ce moment, je travaille avec la fnor JTC 21, l'Europe pour des normes sur l'IA. Oui, parce que vous en avez lien... plein de
0: casquettes. Hein. J'en avais cité que quelques-unes <rire> en introduction, mais...
2: Oui, oh, évidemment. Enfin, bon, j'ai n'ai pas fait ça pour m'amuser, mm. euh, parce que c'est pas mm. très amusant de travailler sur les normes, parce qu'on travaille sur les définitions. Bien, oui. Et la première chose à faire, c'est de savoir de quoi on parle. Et donc, dans une concertation autour de la normalisation qui demande d'appréhender... Moi, je travaille sur le nudge, l'incitation à faire à travers ces machines qui seraient capables d'être... Personnalisé pour mieux vous convaincre, ce qui va arriver, mmh. ce qui arrive déjà. Ouais. Donc, nous avons une proportion quand même à risquer. Hein. Donc, il faut comprendre comment, ce que ça veut dire et quels sont les outils technologiques à l'intérieur et comment on peut pousser les designers de ces outils à être responsables aussi euh, des conséquences de l'utilisation de ces objets. Donc, je suis très positive sur l'utilisation de la technologie comme a Lequin mmh. qui ne fait que ça. Euh, mais je pense qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas faire confiance aveuglément dans la sortie de ces machines mmh. et on ne doit pas désapprendre le plus important. Le plus important, c'est pas de faire, c'est d'expliquer comment on fait. Le savoir-faire, ce mot-là, mmh. explique exactement ça. C'est à la fois « je sais comment j'arrive à cette conclusion », et je fais une action. Je ne peux pas demander à une machine de me remplacer pour ça. Maintenant, je peux l'utiliser parce que mon cerveau n'est pas assez fort mm -hmm. pour avoir une ouais. idée de toute la foultitude mm -hmm. d'informations que je peux utiliser. Prenons la santé, le fait d'intégrer ça dans Bien. le contexte naturel bio, de, de la personne le biotope dans lequel elle vit, etc., va nous amener à comprendre mm -hmm. mieux les raisons de certains virus, le ce déploiement euh, de telles maladies. Et là, on pourra mieux soigner parce qu'on aura cette connaissance située parce que mmh. ces informations-là seront disponibles et notre cerveau ne peut pas les intégrer et ne peut pas calculer à la vitesse des machines. C'est ça qu'il faut aller chercher chez elles en prétendant pas que c'est supérieur à l'humain. Ce n'est pas humain, c'est inhumain même. Mmh. Même mmh. si ça utilise des traces de nous. Et de mmh. temps en temps, ça a l'air de nous ressembler. Mais là aussi, il y a un certain fantasme et projection de l'humain. Je mmh. pense qu'on a tout intérêt à vraiment différencier les deux pour... Les utiliser avec confiance, au maximum des possibilités que ça apporte, sans confusion.
0: Mais parce qu'on lui a appris finalement à, à imiter ce, cette. Mais non, machine, pas l'imitation ou, à, ou Attends, à mentir.
2: Bon, l'IA a une acuité que je n'ai pas en perception. Je n'entends pas les infrasons et les ultrasons, la machine les entend. Je ne vois pas les pixels d'une image radio avec des embryons, enfin mmh. du cancer potentiel ou pas. Je ne vois pas ça. Je vois autre chose parce que mon œil est agile et qu'il a été éduqué à voir des formes préconçues. D'accord J'ai un sens commun que n'a pas la machine. Je m'en sers pour voir des choses rapidement, agilement, que la machine ne voit pas. Donc elle voit des choses différentes qui peuvent être utiles. Et moi j'avais adoré rencontrer quelqu'un qui avait euh, entraîner aider à entraîner AlphaGo chez Google ouais. DeepMind ouais. un jeune chinois parce qu'il m'avait expliqué que au jeu de Go bon il était battu par la machine et on s'attendait tous à ce que la machine batte un humain parce que c'était des possibles et voilà mais il m'avait dit quand j'ai vu les déploiements de log et c'était ma question est-ce que vous avez appris des choses il m'a dit oui je joue mieux maintenant j'ai appris des stratégies que j'aurais pas vues c'est ça qu'il faut chercher dans ces machines arrêtons de faire peur aux gens il s'agit pas de dire que c'est mieux que l'humain et super intelligent et je suis désolé je tout à fait contre les sorties d'Open mm -hmm. qui mystifie et fait fantasmer et attise la peur là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'il faut revenir à quelque chose de plus rationnel. Alors, il fait ça pour vendre. Très ouais. bien, ça a marché. Ça marche. Mais il est important de se dire que ces machines sont exceptionnelles pour plein de choses. On va sûrement apprendre plein de choses sur nous. Et c'est ça l'intérêt. Ouais. Mais en même temps, on ne peut pas blouser les gens et ouais. dire que la machine résonne.
1: Mais alors, alors si, 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 bon, si, pas, si ça ne résonne pas comme un humain, en fait, en quoi, quoi c'est dangereux Pourquoi il faut normer Pourquoi il faut réguler Pourquoi si, si Mais les... parce qu'il n'y
2: a pas de conscience dans cette machine, donc elle est capable de vous faire n'importe quoi. Mmh. Quand vous élaborez un discours, vous avez des opinions, vous êtes responsable de ce que vous dites. Mmh. La machine, un, n'a pas d'opinion, n'a pas de vécu, n'a pas d'histoire, n'a pas d'intention, elle prend la majeure de partout. Mmh. Si vous prenez les majeures de partout en ce moment, regardez un petit peu ce mmh. que ça fait comme genre de personnage. C'est multiforme, ça représente les mainstream, comme je disais. Mmh. Donc, si la Terre est plate et on voit que ça amplifie beaucoup mmh. parce que sept fois plus de gens vont retweeter des, des aspects négatifs comme le platisme ou d'autres euh, idées préconçues et de, voilà, de, de base qui passent partout dans les réseaux, vous allez amplifier tout ça, vous faites du mainstream, vous faites des stats là-dessus. C'est ça, la pensée. Ouais, C'est ça, la pensée et de et demain. D'ailleurs,
0: euh, je crois que IBM, Microsoft, Google ont eu de sérieux problèmes il y a quelques années avec une avec IA Microsoft. qui faisait n'importe oui. quoi, eh bah, quoi. À la ouais. fin, elle disait
2: mmh. Hitler. quoi ouais, elle ouais. avait appris ça parce qu'elle avait été hackée aussi par des gens qui avaient fait exprès de faire monter ce langage mais il est clair que nous sommes devant des objets statistiques qui certes font des choses assez exceptionnelles mais ont cette propension d'apprendre tout et n'importe mmh. quoi et du coup sans aucune contrainte et c'est là où il faut mettre des règles
0: donc pas pas vraiment de, pour vous c'est pas une révolution enfin cette, cette ia générale qu'on présente comme une Technologie de rupture, si, c'est une révolution technologique.
2: C'est une disruption parce que c'est un outil, d'abord, que tout le monde a eu dans les mains. Donc ça, c'est une première disruption sociale. Hein mmh. Jusque-là, on ne se rendait pas compte de ouais. la, du pouvoir de ces machines. Le deuxième point, c'est une vraie révolution potentielle. C'est-à-dire que si on est suffisamment intelligent pour l'utiliser et responsable, c'est-à-dire qu'on sera responsable du résultat, et ce n'est pas la machine qui sera jamais responsable, on peut l'utiliser pour apprendre mieux à gérer euh, l'énergie, à gérer la santé, à gérer tout un tas de situations. Donc avec des outils qui font de l'aide à la décision, des outils qui font de la reconnaissance des formes et qui font de la génération. Mais si on prétend s'aligner sur ces idées fantasmagoriques de la machine pense oui. ou la machine raisonne, non, c'est pas parce qu'elle a des similitudes. C'est tout à fait instable, d'ailleurs. Mmh. Les grands chercheurs qui travaillent sur ces gros modèles et qui utilisent des, des bases de données de plus en plus grandes montrent qu'il y a des régimes en haute fréquence de données qui sont instables. Mmh. Donc, elle peut désapprendre et apprendre. Ah, ouais. Voilà. Donc, vous faites, de le, comme moi, vous avez fait de la rétroprojection du gradient, de l'optimisation des poids. On sait très bien qu'il y a des moments où on est dans un minima local, d'autres ah, moments oui. où on grimpe, et c'est ce qui se passe. Mmh. Donc, même si ça paraît extrêmement brillant la façon est-ce se comporte de temps en temps, pff, hop, on peut repasser sur une ouais. hallucination. Mmh. Donc, voilà, il faut apprendre comment c'est fait et décrypter et savoir faire mmh. sans laisser cette chose à la machine, ce, ce pouvoir ouais. à la machine.
1: Alors, tr euh, très bien. Une question. Alors, vous êtes revenu, vous nous avez parlé en fait d'OpenAI de, de, et de la, de la démarche commerciale qu'ils ont. Vous êtes contre, un peu contre cette démarche-là. Il y a une autre, une autre approche aujourd'hui qui, qui prend, qu'elle vend en poupe c'est l'open source énormément en fait, de, de, de chercheurs, de même d'institutions, publient des algorithmes en open source. Euh, alors là, justement, l'idée de dire on va personnaliser certains algos pour mieux convaincre les gens, pour les manipuler. Comment, comment, euh, comment on arrive à... à alors protéger, c'est un mot qui fait toujours un peu peur, mais comment on arrive à normaliser ça, comment on arrive à réguler le type d'algo qui est mis à disposition en open source pour qu'on euh, reste dans un environnement où, où y a, on ne nous raconte pas n'importe quoi, où on n'est pas manipulé en permanence, où les fake news ne se diffusent pas, où on ne m'influence pas sur la façon dont je dois voter aux prochaines élections présidentielles. Voilà.
2: Alors l'open op, science, c'est extrêmement utile parce que tout le monde a, arrive à plus comprendre de quoi mm -hmm. il est question, on partage les ressources. Maintenant, il y a des choses différentes. Dans l'open science, vous mettez aussi les gros modèles, les LLM euh,
1: Certains. Je mets l'AMAD 2 par exemple.
2: D'accord. Vous ne mettez pas n'importe lesquels Non, pas tous.
1: <rire>
2: bon. Donc, on est d'accord. Il faut faire attention à comment ils sont construits, à mmh. partir de quelles données, etc. Donc, je pense qu'il serait assez sain, pour moi, devant ces modèles qui ont des capacités euh, qui ne sont pas des aspirateurs. Ouais, hein, ouais. On est d'accord Ces mmh. capacités plus-plus, mmh. c'est-à-dire de modifier nos comportements qui ont une, une rétroaction sur nous, euh, il sera assez intéressant d'avoir, lorsqu'on les produit sur Internet en open science, mmh. une euh, notice d'utilisation, un peu comme on fait avec des médicaments, mmh. qui nous dit ça marche à tant de pourcents sur telle base de données connue, ça voilà les bases de données utilisées à l'intérieur, euh, voilà les gens qui les réutilisent, une trace, mmh. une trace de comment c'est fait, une trace de pour qui c'est fait et une trace de performance de bac à sable autour de ces machines. D'abord, on apprendrait des erreurs des autres, parce mmh. qu'on pourrait aussi mettre, nous, nos propres euh, idées et, et expérimentations avec ces outils. Et je pense que la mutualisation, finalement, des expérimentations de ces différents outils en open science pourrait nous apporter beaucoup. Or, je la vois un peu à travers les discours, euh, les chats des gens qui les utilisent, mais pas assez valorisée.
1: Bah alors parce que ça nécessite en fait vraiment de choses parce que par exemple vous nous et, dites la, et que, là la
2: norme ça serait de dire vous, on vous oblige à faire cette notice
1: d'accord d'accord parce que par exemple rien que sur communiquer les données qui sont utilisées pour entraîner ces modèles maintenant en fait les, les gens le font de moins en moins euh, OpenAI n'a pas communiqué sur les, les données qu'ils ont utilisées pour entraîner leur dernier modèle GPT 4 mmh. je pense que moi c'est pour des raisons euh, purement euh, légales c'est-à-dire qu'ils veulent pas qu que tout un tas d'entités porte plein de contrats en disant vous utilisez vos don mes, mes données mmh. pour euh, pour entraîner vos modèles euh, euh, non c'est pas le cas
2: si, mais il faut être plus transparent. Ils sont ouais. pas transparents sur GPT cart On a appris qu'il y a huit LLM dedans. Ouais, ouais, ouais. Euh, comment ça marche ouais, Juste, LLM c'est quoi Rappelons Large language ce qu on model, c'est-à-dire en fait les modèles de fondation internes basés uniquement sur du texte. Lorsque mmh. c'est des images, on appelle ça les modèles de fondation. Mmh, Lorsque c'est du texte, on a cette euh...
0: Mmh. Oui, donc vous dites, vous dites qu'ils ont utilisé plusieurs modèles euh,
2: bah, dans, dans ce en... que j'ai appris, et ce qu'on a appris tardivement mmh, un peu ouais. tous, euh, il y a huit euh, modèles de fondations en parallèle qui sont utilisés. Alors est-ce que c'est, euh, comme je le connais en science, euh, des votes majoritaires derrière, des imbrications, des hiérarchisations euh, Ça serait quand même intéressant de le savoir, sans avoir les secrets euh, de tout. Mmh. Mais là, il y a une telle opacité euh, dans ce qui se passe que euh, moi, je ne fais pas confiance. De la même façon, lorsque vous utilisez ChatGPT, vous avez des hyper-paramètres comme le, la, la hum, température. La température étant un facteur qui est rajouté euh, à GPT 3.5 par ChatGPT, qui est le fait de ne pas prendre la meilleure solution, mais de prendre parmi les N meilleures solutions. Ce qui laisse à la machine la possibilité de répondre deux fois de suite à la même question différemment. Bah, ouais. Un peu comme au fond les humains, c'est <coughs> du hasard. oui. Ouais. Il y a d'autres stratégies. Ah, un comme peu ça. comme
0: ouais. le font les humains, Laurence. Donc, on vous vous rapprochez.
2: J'ai juste dit que c'est facile d'anthropomorphiser la machine parce ouais. qu'on a tout fait pour. La mmh. deuxième chose, ça c'est le cœur. Au-dessus, on a fait l'entraînement avec des humains, payés très peu. Mmh. Hein, la, ouais. la tâche du clic. Et ces gens-là qui sont payés 10 euros de l'heure, partout dans le monde, il y en a partout sur la planète parlant même français, donc, et qui vont travailler sur je propose une phrase en entrée, voilà la solution. Ou bien... La machine propose quelque chose, il y a un ranking de solutions, des, des différents oui. choix possibles, et je vais les ordonner. Et ça, ça permet de faire de réentraînement derrière avec deux ouais. algorithmes qu'on connaît bien avec, qui sont la rétroprojection. Mais, mais ça, ça va, est-ce que je vous coupe Mais ça
1: va au-delà de ça en fait, c'est-à-dire que alors on, on connaît les les, les les histoires de gens il y en a beaucoup qui, qui sont notamment en Afrique qui mmh. sont payés bien peu euh, pour pour justement valider les réponses qui sont proposées par des par des modèles d'IA. Mais il y a aussi euh, à contrario des gens qui sont payés très cher. Alors que ce sont des des avocats, ce sont des chercheurs, beaucoup de gens avec des thèses qui vont eux répondre à des questions qui se posent eux-mêmes sur des sujets très spécifiques. Mmh de droit, de, de physique, ce genre de choses qui derrière vont être ces questions-réponses vont être utilisées pour réentraîner la machine.
2: Oui, c'est ce que je disais, il y a deux ouais, niveaux. Ouais. Il y a un premier niveau. En fait, on a les trois types d'algorithmes. Auto-apprenant à l'intérieur. Au-dessus, celui que vous décrivez. Donc, on a les questions et les réponses. Donc, c'est supervisé. Et puis, on a la troisième sorte mm -hmm. qui est le RLLF. Ouais. C'est-à-dire, en fait, reinforcement learning avec une action d'humain qui dit je range dans cet ordre-là. On a les trois sortes d'algorithmes ouais, dans ces modèles. Et il faut ajouter aussi que lorsqu'on fait ça, on peut censurer. Oui. On peut filtrer tout un ça. tas d'informations qui ne sont pas souhaitables. Alors, on le comprend très bien quand il s'agit de suicide ou de violence, etc. Mais on le comprend moins lorsqu'il s'agit de politique. Euh, et c'est très compliqué. Mmh. Ça va arriver, ce genre d'outil, en même temps que les élections pour beaucoup de pays. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer Je pense qu'il y a une vraie, un vrai sujet dont tous les gouvernements ont... Sont très conscients et
0: quand on parle de règles de normes euh, on voit les européens réfléchissent de leur côté les américains euh, du leur les chinois ils réfléchissent euh, à leur façon euh, aussi on va arriver à la fin où on aura trois systèmes ou plus ou dix systèmes chacun aura sa propre ses propres règles euh, Est-ce qu'on peut non, réussir non. à harmoniser tout ça Ça paraît mondial, très cloisonné ou... comme ça, ouais. de
2: notre vision à nous, mais euh, en travaillant, en ayant commencé à mmh. travailler sur les normes, c'est un tissu extrêmement euh, intermêlé. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, euh, les Chinois sont présents aussi dans ce qu'on fait dans la normalisation pas directement. Mmh. Mais par exemple, il y a une norme qu'on portait sur le nudge, l'incitation mmh. à faire à, à partir de systèmes personnifiés qui vous, vous en mmh. en en emmène dans une solution. Eh bien, cette norme-là, qui était européenne, vient d'être prise par l'ISO et on mmh. l'encourage. Mmh. L'ISO voulant dire, ça devient une norme mondiale. Donc, il veut dire qu'autour de la table, pour en discuter, hein, c'est un accord, consensus, une sorte de consensuel, mm. le consensus, pardon, autour de toutes les personnes autour de la table, les Chinois y compris. Mm. Et il ne faut pas penser que les Chinois sont en retard sur l'éthique. C'est les premiers à avoir parlé d'éthique. Ah non, je n'ai pas
0: parlé de retard, hein. je parlais de, de réfléchir à leur manière. Mm. Euh, non, non, mais ça... ils ont
2: parlé d'éthique avant mm. bien le numérique, mm, c'est ce ça. que je veux dire. Mm. C'est une culture qu'on connaît peut-être assez mal, hein, parce qu'on en voit les effets délétères actuels de la note morale et de la prise de position du gouvernement. Mm. Hein, mais... En attendant, il y a dans ce peuple des choses extrêmement intéressantes à comprendre sur les fondements éthiques.
1: Mais c'est très vrai pour les Chinois, c'est aussi vrai pour les Américains. Ça c'est moi le truc qui m'a toujours un peu Tout à choqué, c'est qu'on a toujours l'impression, on pense toujours que les Européens, nous, alors les Américains ou les Chinois construisent des technologies, nous, nous on réfléchit. C'est en fait. Rome versus <rire> Athènes. <sa tête. rire> Je suis d'accord avec vous. Ouais.
2: Et les Américains de la même façon. Et mmh. en ce moment, les Américains avec les Européens travaillent énormément sur ces fake news. Mmh. Ils sont en train d'essayer de faire le cern de l'information. Mmh. Le CERN le... de l'information, ça veut dire quoi C'est-à-dire ouais. un regroupement de forces. Le CERN, c'est physique. Hein, C'était plutôt sur ouais. les autres euh, mmh. idées. Mais c'est cette idée de mettre les forces ensemble okay. pour travailler et contrecarrer les oui. effets de la désinformation.
1: Mais est-ce que le risque, encore une fois, dans toutes ces, toutes ces, ces, ces étapes de normalisation, réglementation, c'est pas que ça va renforcer les, les, les acteurs existants C'est-à-dire que Google va être encore plus fort, OpenAI va être encore plus fort. Comme on l'a vu déjà sur plein, plein de normes dans le passé... Qui sont là uniquement pour euh, euh, renforcer la position dominante des euh, gens qui sont déjà dominants. Et donc, c'est à dire que nous en Europe, on n'a pas encore d'acteurs majeurs dans ce domaine-là. Euh, moi que je me trompe, mais je n'en vois pas. Euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied à, à essayer de tout euh, normaliser, réglementer, sachant que euh, on sait que OpenA, ils ont leurs lobbyistes à, à Washington, DC, mmh. qui sont en train de dire qu'est-ce qui, qui est en train de pousser des idées qu'il faut mettre dans ces dans ces projets de loi. Quoi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
2: Ah, mais je pense que vous avez raison. Mais euh, que le gouvernement ne fait rien non plus contre. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, on a aussi des cadors. Et puis, il faut regarder les ingénieurs qui sortent mmh. de France et qui sont dans toutes ces boîtes. C'est très vrai. il y a qui sont maintenant euh, américains et français. Mmh. On mmh. a Lighton qui est en train de monter. On vrai. a des gens qui sont en train de monter. On se dit la start-up nation. Et en fait, c'est du la poudre aux yeux tout ça. Mmh. Puisqu'en fait, on les suit pas. Ah, au régime, à haut régime, c'est-à-dire dès qu'il faut investir à euh, 300 mmh. millions au-delà, au mmh. euh, ce sont des Chinois ou des Américains qui investissent. Mmh. Donc, je crois que le vrai sujet, c'est l'investissement profond. Alors, comment font les Américains et comment font euh, les chinois Ils ont d'autres stratégies sur mmh. les fonds de pension, sur d'autres choses. Il ouais. faudrait quand même creuser. Mmh. Et ça c'est au niveau de l'économie, qu'il faut renvoyer la balle et faire que l'Europe en en entier soit capable de mettre cette force monétaire pour faire monter les cadeaux. Là, on en reparlera.
1: Alors, je, je voulais finir par une question ouais. parce qu'on a commencé par ça, mais on n'en a pas parlé. C'est le grand remplacement. On avait dit qu'on allait se faire. Se faire euh, euh... Alors, nous, on a tous cru à un moment qu avait, que les, notamment les, les métiers manuels allaient se faire remplacer ah, par des ça, robots. Ça, c'est fini, ça. ça fini. Oui, mais, alors, mais ce, ce qu'on n'avait pas anticipé, en fait, c'était surtout que les, les métiers intellectuels commençaient à se, se faire remplacer avant ces fameux métiers non, manuels.
2: C'est le fameux paradoxe de Moravec, c'est-à-dire que Oula. pour une machine, c'est facile de faire quelque chose dit oui. intellectuel pour un humain, c'est-à-dire manipuler du texte, mm -hmm. et c'est très difficile d'aller remplacer votre lavabo. Mm -hmm. Alors, tout ce qui est manuel va être très compliqué parce que change était en 3D, ouais, ouais, ça, et ça, ça, la machine lavabos, ne sait pas faire. C'est bon. là où il faut une main.
0: Ouais. Alors, on, on Donc, on juste approche, pour conclure, Valence, moi, ouais. une phrase, Concluons.
2: je pense qu'il faut éduquer énormément sur ces sujets et expliquer ouais. comment ça marche garder notre savoir-faire et penser qu'en Europe, et convaincre mmh. l'Europe qu'on a besoin d'une manne financière pour aller plus loin et le construire déjà avec, je ne sais pas, une première bonne idée visible qui donne un impact. Et puis aussi, arrêtons d'acheter, nous, mmh. dans le gouvernement américain. Mmh.
0: Carrément, carrément. Alors, euh, Laurence, euh, traditionnellement, on termine avec deux questions un peu plus personnelles que va vous poser Guillaume.
1: La première question, c'est ce que vous avez un conseil de lecture à partager avec nos
0: auditeurs.
2: Bah, lisez mes livres. Bah, voilà. voilà, très voilà. bien. Très bien, hein. <rire>
0: voilà. bon, j'en ai, ai fait la pub au premier, on ne va pas refaire la... Des robots enfin, et
2: des hommes, je m'explique ouais. partout dans les médias, vous trouvez ça Des robots et des hommes. J'ai voilà. des tribunes dans le monde, enfin voilà, je continue à parler beaucoup, mais on est beaucoup à parler, lisez voilà. en tout cas. Voilà,
1: enfin. Et la seconde question, c'est qu'est-ce qui vous tient éveillé éveiller la nuit
2: mais moi, j'adore la nuit.
0: Ah, très bien. C'est plutôt <rire> très positif. Très bonne réponse. Moi, j'adore ça. Je bon rêve réponse. aussi. Merci beaucoup Laurence. Très sympa de vous avoir. Merci à vous. Et euh, merci euh, à Guillaume euh, merci, pour euh, merci, sa, 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 sa participation active à ce podcast. Et euh, bah, je vous donne rendez-vous euh, prochainement pour un nouveau podcast Deep Tech. Merci de votre fidélité.
2: Merci. Merci.